0: Sejam
1: muito bem-vindos ao Black Bell Talk, o podcast da Black Bell Tone. Hoje é dia 9 de agosto, segunda-feira, 21 horas pontualmente. E como vocês sabem, na primeira segunda-feira de cada mês, e nesse caso, nesse mês, na segunda segunda segunda-feira, a gente chama aqui no nosso canal alguma banda, algum artista, produtor, enfim, alguém que trabalhe no mundo da música, para bater um papo com a gente. E hoje, no nosso sétimo episódio, o nosso convidado é o grande músico, produtor, e dono lá do estúdio Toca do Bandido, no Rio de Janeiro, junto com a sua esposa Constança, o Felipe Rodarte. Então deixa eu chamar ele por aqui, deixa eu chamar também os meus companheiros de Black Beltone. Vamos chamar aqui a galera. Aí está ele, Felipe Rodarte.
2: Tudo bem? Como é que estamos aí? Tranquilo.
1: Fazendo uma pausa no trabalho ou foste para a Toca, especialmente para essa live?
2: Ah, é uma pausa. Tinha uma... que eu... É, andei meio de molho, e aí hoje estou retomando, e aí foi isso, pausa o... agora, para falar com vocês, uma alegria, Legal. por aqui. Vamos, vamos começar rapidamente, Felipe, vou te pedir para
1: tu te apresentar a galera que de repente aqui da, da Black Beltone, a galera aqui do Sul que não te conhece, uma apresentaçãozinha rápida em poucas palavras, quem é Felipe Rodarte?
2: É, sou produtor musical sou diretor técnico aqui do Toca do Bandido, sócio do selo Toca Discos, é, músico, compositor, já tenho uma certa estrada aí, não sou mais tão garoto.
3: <risos> ninguém, ninguém é aqui nessa live. Pois é, nem, nenhum de nós.
2: É, de nós. Show de bola. Eu, eu tô um pouquinho mais velho que vocês, mas enfim, é, é isso. É, produção musical é o que a gente faz com... Hoje em dia Especialidade da casa, né?
1: Show de bola. É. Antes da gente ir lá para o passado ou de falar do futuro, vamos falar um pouco do presente, o que está tá rolando na toca nesse momento aí, né? nessa semana, próxima semana, o que que nós
2: estamos fazendo aí? É, hoje eu tava trabalhando no, numa faixa da Andréia Martins, é, cantora baiana, maravilhosa. É, a gente tá fazendo um trabalho aí, tá iniciando não, né? Mas assim, tem mandado algumas coisas pra gente em breve a gente vai lançar. É, e tem uma faixa com parceria com a Cintia Luz, enfim, tem algumas coisas que a gente está preparando com ela, né?
1: Ela é, está ela onde... ela radicada aí no Rio ou ela veio da Bahia especialmente para isso?
2: Não, não ela está tá lá, lá, lá em, em Salvador. Uhum. Ela, de lá, a gente tem trabalhado em cima do material que ela tem mandado, é, criado algumas coisas, enfim, está bem bacana o trabalho dela, cara. Ela é um talento, né, feraça.
1: Como é que está hoje assim o percentual de artistas aí da toca que são do Rio e que são de fora? Assim, é meio a meio ou como é que está?
2: Cara, não, não parei para contar, não. Mas agora a gente está com muita gente de fora, né? É... No início, o selo era mais com artistas do Rio. É... Na verdade, o selo foi retomado muito por conta do que aconteceu com a Sana Vive, né? Pela movimentação que foi feita ali em 2000, a partir de 2013, é, e aí ficou bem bem preponderantes artistas do Rio mas agora com todo o processo que a gente fez com a Oil com todo esse pro, o projeto de aceleração a gente ampliou isso né e não ficou só no rock né a gente ampliou também a questão do, do gênero que a gente tem trabalhado né certo é, mas assim acho que acho que é bacana na verdade sim a ideia é misturar seja os artistas é, de estilos variados, mas também de, lo- de locais diferentes, né? Acho que é importante criar essas pontes, acho que a Toca tem essa característica de não ficar muito segmentada, ampliar isso, né? Acho que é, é a nossa função, principal função desse encontro né, das pessoas, acho que é muito bacana. Sem dúvida.
1: É, essa, essa live que a gente está fazendo aqui uh, é um subproduto já dessa história do, do LabSônica, né? Uh, Para quem não acompanhou essa história, no ano passado, uh, no dia foi 13, 14 e 15, certo? Ou 14, acho... 15 e 16?
2: É. de agosto. Vai fazer um ano agora, né? Isso, vai
1: fazer um ano essa semana. Uh, que a, a, a Oi Futuro, em parceria com o Estúdio Toca do Bandido, fez um festival, uh, abriu a seleção, teve mais de 900 inscrições, e eles selecionaram 11 artistas do Rio de Janeiro e, e, é, é e mais 10 artistas de outros estados. Né? E aí completou 11 estádios, certo?
2: É, na verdade, foi assim... Isso foi uma... Aconteceu mais por conta da pandemia, né? Porque lançou o edital, que era um edital de aceleração, que seriam selecionados seis artistas, sendo quatro do Rio e dois de fora do Rio, para fazer esse processo de aceleração aqui no Estúdio Toca do Bandido e no Lab Sônica, que é o estúdio da Oi. É, por conta da, da pandemia e do número elevadíssimo de inscritos, a Oi propôs a gente fazer alguma coisa diferente e a gente levou essa ideia de fazer um festival que foi algo muito feliz e, e que nos trouxe uma assim uma potência é, de encontro com esses artistas entre os quais vocês, né? Sim. sim. É, e foi realmente assim é, um momento muito feliz é, naquele naquela naquele início de pandemia, todos nós sem saber o que ia acontecer, é, ter aquela, aquela janela dimensional criando uma possibilidade de estar junto e criando algo tão potente. né Isso foi realmente divino e maravilhoso. Hoje, que gente, hoje que a gente já
1: está um ano distante do, do, do ocorrido, na verdade, para quem não acompanhou, o a, a preparação para esse festival... Uh, rolou praticamente durante uns 45 dias, né, pré, pré, pré-festival. Então, a, os artistas, nós, Black Beltone, inclusive, uh, receberam mentorias do, do Felipe Rodarte, da Constança e do Yuri Freiberger para preparar essa apresentação de 20 minutos do festival, né. E aí foi muito legal, a gente passou por processos diversos, assim, de conversar sobre quem é o artista, sobre qual é o, o propósito, sobre a estética que ia ter esse show porque apesar de ter sido um festival online, os shows foram pré-gravados, né? Uma coisa que eu também achei bem legal da época, que eu tava todo mundo fazendo live, 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 mas a live sempre tem aquele, aquele, aquela questão técnica que às vezes impera, né? Tipo, o cara não consegue botar na hora tudo que precisa e às vezes o show não é tão bom, não é tão atrativo. E na, no caso do LabSônica não foi o caso, porque cada um pôde produzir em casa, né? A, a, e gastar um tempo para entregar um material legal, né? Uh, qual que tu qual que tu acha que foi o teu assim o teu balanço passado um ano do Lab assim o que, que a gente uh, qual foi a coisa mais legal assim tipo ó oh, isso aqui realmente foi o, o grande legado do Lab
2: ah, Eu acho que tem vários legados né assim um deles é essa possibilidade dos artistas se entenderem como produtores de conteúdo e a gente poder capacitar a galera para fazer coisas de qualidade independente da realidade de cada um isso foi bem, bem bacana. É, por outro lado, acho que essa construção dessa rede potente, que ainda né, continua dialogando e fazendo coisas juntos e, e, e transformando realidades, acho que também é algo, algo que eu, eu sou assim sou entusiasta. ponto uhum. de pessoas que estão é, ligadas e trocando, acho que isso é muito importante. É... Chegou aí mais um integrante
1: da nossa live, Taba ah. Coutts. Foi. Fala Rodarte, tudo bem? Tava... Beleza? Tava, tá na chuva aí meu? Não, eu parei no posto aqui mas Tá, uma, tá <risos> chuva na rua né? Não, chuvinha fraca Chuvinha fraca
2: Mas eu acho que assim Essas são algumas coisas que Alguns dos legados Acho que tem, muito... tem outros legados que... que não são tão aparentes Mas que, que Estão aí né? É, a galera está compondo junto também e coisas que estão acontecendo individualmente para cada artista. A gente já está conversando com a Oi para a próxima etapa. A gente teve uma ligação deles e há o interesse de fazer um, um absônica 2. Ah, que legal. E, e aí a gente está um conversando com eles sobre o que a gente vai preparar para a próxima edição. né é, Não vai ser exatamente igual. A gente tem algumas ideias, mas é, com certeza o resultado é, final e que desenrolou todo o projeto fez com que a Oi entendesse. Foi um projeto vencedor e a entrega foi muito boa, muito boa mesmo. Até agora a gente está tendo o resultado disso né? É, com os artistas e com as coisas que estão sendo feitas. né? Uma coisa que eu posso contar agora para vocês, por exemplo, o Caio Prado acabou de entrar FIFA 2022. Uou! Uou! Sensacional! Isso é uma das coisas que aconteceu é, do, do Labi Sônica e outras coisas que estão rolando, né? A gente está bem animado e entendendo que realmente a ideia de, de transformar a realidade dos artistas e, e do ecossistema como um todo, ela foi bem potente, né? Lógico, que a gente precisa de mais patrocínio, mais edições. Precisa de mais verba para poder potencializar ainda mais. Mas foi, um, acho um grande sucesso, cara.
1: E a, essas parcerias que estão rolando agora após a LabSônica, a maioria tem sido a, a galera se procurando entre eles e chegando na toca, já dizendo assim, sei lá, o Caio Prado fazendo uma parceria com a, com a Twin. Foi, foram vocês que possibilitaram essa, essa ponte ou foram eles que se procuraram e vieram até vocês?
2: Na verdade, isso foi uma ideia da Constância inicialmente. É, assim dentro do projeto não, não teria um song camp, mas ela insistiu muito em fazer mesmo não tendo previsto e aí desse song camp aconteceram foi o um início assim a, a semente inicial é, para essas parcerias, né? E aí, ela, aí foram feitos algumas algumas é, alguns encontros virtuais com duplas. É, a Constança meio que fez essa curadoria e teve junto a Flávia Tiguel ajudando nessa, nesse, nesse encontro. E elas traziam uns briefings sobre o que cada um poderia fazer, né? E aí é, essas músicas surgiram dentro desse processo. Em paralelo, quando a gente veio para toca, a gente ia fazer três músicas. Eu, meio maluco, fiz cinco em vez de, de três. E aí, é, na verdade, eram duas que a gente tinha que entregar, né? Uma ao vivo, gravada no Lab Sônica, eu fiz em vez de duas dentro do estúdio eu fiz cinco então a gente tá fazendo mais músicas por conta disso porque eu resolvi é, eu achava que era importante a gente ter um mais material para realmente aprofundar essa ligação e essa relação entre as bandas e deu liga né porque foi assim muito muito bacana a gente ver que a galera tá junta e trocando apesar da distância e até das diferenças artísticas, elas não são artistas iguais, similares, não. Muito pelo contrário, existe uma pluralidade em todos os sentidos, o que eu acho que é muito rico. É, e, e foi a gente acabou sendo muito feliz é, na escolha desse, desse time, né, que rolou dos 21 inicialmente, depois dos seis. Assim, foi uma, uma dificuldade a gente conseguir chegar nos seis finais. Aoi mesmo queria trazer mais alguém, mas a gente entendeu que para aquele momento a gente não conseguiria atender da forma que a gente atendeu. Que a gente trouxesse mais artistas, é, independente de verba e qualquer outra coisa, mas é mais nesse sentido de saber que tem um limite né da de, do fazer né é, de fazer do jeito que a gente queria fazer. Enfim, mas é, foi é, muito potente. Está sendo por conta disso né. A gente entender que teria que fazer mais do que a gente fez. E aí a gente está tendo esse desenrolar agora. Esses artistas têm uma faixa agora incrível, da Luciane Dom e Caio Prado, que está guardadinha, em breve vai sair também. E tem outras coisas acontecendo. Já saiu Luciane Dom, é, já saiu Caio Prado com Twin, a é, Sandy Alê com Twin. É, Mas tem todas. Varão... Todas essas, todas essas
1: faixas ainda foram gravadas naquela, naquela série com o Lab Ou já teve gente
2: que voltou de novo pra toca, pra fazer coisa nova? É, já, é a gente teve só... Tô tendo um remix, refazendo umas coisas com o Senidom mas basicamente tudo que a gente lançou até agora foi feito naquele, naquele período. Uhum. E aí, assim, e, e tem a galera procurando, né? Vocês mesmos vão lançar agora uma faixa...
1: Isso, com a, com a Olivia, a gente já anunciou aqui no nosso Instagram
2: maravilhosa, Olivia de Amores, sou fanta pra caramba também, e aí tem isso, tem a galera procurando, né, e a gente trocando essas ideias e e
1: ampliando isso, né. Legal, eu vou aproveitar e perguntar pra vocês, como é que tá a expectativa, assim, pro pro pós-pandemia, né, O, o que que vocês estão enxergando como retomada, assim, se a gente vai viver um um renascimento artístico no Brasil, culminando também com, se Deus quiser, o final do governo Bolsonaro, mas assim, então, tipo, encerra a pandemia, sei lá, aí por por dezembro, e aí a galera começa a poder se juntar, de repente no carnaval já vai estar quase tudo liberado, o o que que vocês deslumbram, assim, ou sonham para o pós-pandemia, assim, daqui a seis meses, um ano?
2: É, na verdade sim, a gente não tem bola de cristal né porque tá, é, enquanto não tiver todo mundo vacinado fica difícil é, lógico que sim, a gente está preparando os artistas para esse momento e a ideia é, é, é que a gente esteja junto é, e que as bandas circulem nos festivais é, tem artistas que já estão em festivais, já por exemplo, o dom e, e o Twin, já estão instalados no... <risos> o Rock, rock, mont... é, rock the Mountain né? que vai ter aqui na na Serra, que é um festival grande. É, mas a gente não sabe o que vai acontecer. O que a gente está fazendo é preparar é, não não só os artistas do Labo mas todos os artistas do selo com material novo. Legal. Então, esse material assim com fits e com, com coisas que a gente acha que são importantes nesse momento. Pensando em singles, é, o próprio Bajos, por exemplo, que é uma banda forte aqui do selo, estava com a turnê pronta, mais de 40 shows para a Europa, no ano passado e essa turnê vai, se Deus quiser vai acontecer agora em 2022 estão com essa turnê já confirmada a galera já está
1: come- já tá começando a conseguir marcar as datas de fato assim ó conseguindo montar a agenda
2: e tal é a agenda tá deles está tá, assim, ativa, é o Bruno Montalvão que é o agente deles está tá super nativa aí correndo atrás já tá, teve reuniões lá com o pessoal da Itália, que é quem cuida dessa, dessa agenda deles, e está fazendo. Lógico, assim, a gente depende de, não depende só da gente, né? depende do que, do que vai acontecer no mundo, mas é, eu acredito que, que a gente estando preparado, lógico, lançando as faixas, os singles, os discos, a coisa vai acontecer. O que não pode é ficar parado, esperando e falando lá, ah, não vou fazer nada porque não está acontecendo nada. Eu acho que é um erro. Legal. Porque, assim, aqui do selo, a gente está com essa preocupação desde sempre. A gente eles pararam, né? Eu estou fazendo o um álbum agora do Folks. estou fazendo um EP da Drena, que vai virar um álbum também. É, tem muita coisa sendo preparada, mas muita coisa mesmo. Eu até me assusto de vez em quando, eu falo, nossa, é, é muito lançamento que a gente vai ter aí de agora, assim, das próximas semanas até o final do ano. Tá, tá, rolando, uso... tá rolando o disco novo do Marcelo Falcão também? Falcão a gente, tá, a gente fez... É... Já lançamos três faixas. Tô com uma faixa para ser lançada em breve. Foi a ser lançada uma semana passada e não foi. A Warner resolveu segurar junto com o Marcelo. Mas tem uma faixa muito forte dele. Tem uma faixa dele com a Vanessa da Mata também, incrível, que aí saiu no disco da Vanessa. Do Falcão tem mais outra faixa com Tony Garrido. Ah, mas é, eu ia te
1: perguntar disso. Há uns então, seis meses, eu acho que a gente falou que ia ter um eu, eu, alguma coisa com o Tony e tal. E faz muito tempo que, aqui para o sul, pelo menos, ele está meio sumido. Não sei se é nacionalmente a, que ele está meio sumido ou sou eu que estou por fora do que ele anda fazendo.
2: É, não, tem essa faixa com o Falcão. Tem que cidade, tem, eles estão fazendo algumas coisas também. Mas no, no caso do Falcão, a gente está preparando para um, preparar um disco. assim, Depois isso vai virar um disco, né? E aí tem outras faixas que a gente está preparando. A gente teve um ensaio tem mais duas duas, três semanas que a gente já levantou algumas outras músicas. Acredito que o ano que vem ele sai com sai com um álbum Legal. Vamos
1: aproveitar e vamos falar um pouquinho de produção, já que a gente está no assunto aí do, do Marcelo Falcão. Uh, o Falcão foi, digamos, acho que talvez o maior artista com quem tu já trabalhou como produtor, ou me engano.
2: É, na verdade, acho que sim, Marcelo, agora a Vanessa, né, a gente fazendo essa faixa com o Marcelo, é... mas assim, eu, como eu estou desde o início da carreira solo do Marcelo, eu acho que é o artista realmente com que eu tô, tenho mais envolvido, dos grandes, né? É, o, é. o, disco, o disco anterior dele, para quem não sabe, foi o,
1: o Rodarte que produziu, é o Viver Mais Leve Que O Ar, né?
2: Tá, ah, tu é. é. E é importante, porque na verdade é, eu, o Rapa a gente acompanha desde o início, né? É, eu tive a oportunidade de trabalhar muito tempo com Marcelo e o Luca também Marcelo produziu o Eletro Samba a gente fez trilha sonora de peças juntos é, compus muito com o Marcelo era um grande irmão e, e acompanhava todas as histórias do do, do Rapa né? muito, muito próximo até porque o Eletro Samba não deixa de ser uma facção saída de, de dentro do Rapa né? porque o Elton oh. e o era tocavam no Rapa, o Negrado até hoje.
1: O, o, o eu, não, eu não tô não me lembro se isso é uma, se é uma história da minha cabeça ou se foi isso de fato, mas o Falcão entrou no Rapa respondendo
2: um anúncio de jornal, não foi isso? Foi, é isso, é. Na verdade, teve um anúncio no, do Rio Fanzine, que era o, o, o grande lugar que a gente via, pegava as informações, né, que era escrito pelo Calbuque, pelo Tom Leão, no, no Globo ali que a gente era um né para a molecada, para a galera que curtia a música, e aí teve um anúncio deles, né? na verdade o Yuka e o Laurinho já vinham de uma banda chamada KMD5, na verdade o Laurinho não estava ainda nessa, nessa fase do rap ainda, né mas eles eram do KMD5, que era uma banda de reggae da, da Baixada, é, aqui o, o próprio, lá no, no Rio Fanzine, toda hora a gente falava do KMD5, do Lumiar, que depois ele pirou Cidade Negra. E aí quando o Caminho D5 acabou, o, 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 o Iuca junto com o um, um baixista, agora eu esqueci o nome dele, Eita. Uh... Depois, que, era, que era produtor e tudo, é, eles, eles fizeram esse, é, juntaram uma galera junto com o Lobatinho e com o Xandão, né? e aí procuraram um vocalista, e aí o Falcão viu esse anúncio, viu essa chamada no Rio Fanzine, e foi, ele foi o último a chegar. O último teste foi ele. Ah, mas chegou
1: chegou a ter uma série de testes, não foi assim, bateu, valeu, o primeiro cara que entrou. Não, foi
2: um dia de testes. E aí ele chegou, foi o último a chegar, foi ele. Ó, a Constância tá lembrando o nome do baixista, Nelson. É, o Nelson Meirelles. Isso. E aí, depois o Nelson saiu, e aí eles trouxeram o Laurinho, que já tinha tocado com o Ilka no KMD5.
1: E como é que é o, um dia de estúdio com o Marcelo Falcão, assim, a, desse último disco agora, assim, a, o que está acontecendo agora e o anterior? Como é que é o processo criativo e de trabalho de vocês dentro da
2: toca? Assim? Vem é, tudo não muito é... pronto ou vem tudo muito cru? <risos> não é um dia de, de estúdio, é uma noite, né? Sim. Na verdade, trabalha de madrugada. Na verdade, sim, ele, ele vem com muitas ideias. Lógico, assim, a gente precisa formatar dentro do estúdio porque assim, são ideias que assim, ele traz a linha de baixo, o que, que ele quer, né? e a gente vai construindo, ele vai gravando, e depois que vai gravando, eu vou tentando formatar isso. Pegar, assim, por exemplo, as ideias de guitarra e tudo, essas não são tão definidas quanto da baixo batera. Isso ele já vem com muito, muito certeiro na cabeça dele o que ele quer. E ele mesmo faz a linha de baixo, Aí depois que ele, ele faz a linha de baixo, o Bino pega a linha e grava a linha que ele, que ele fez, né? Mas, vocês, mas... Não
1: chegam, vocês não chegam a tocar com formato de banda, assim? Botar quatro caras e não. tentar
2: fazer uma jam para sair aquilo? Não, na verdade, sim. Tem umas jams que rolam, mas não, não é muito assim, não. É, lógico, assim, ele pega a linha de baixo que ele quer ele, e, e, e a bateria, e a gente vai fazendo um som em cima daquilo. Mesmo uhum. que, por exemplo, tô eu, ele e Boquinha. Eu pego a guitarra a gente vai ficar tocando horas Aquilo, assim muitas vezes a, a música nem está pronta não tem uma ideia de melodia e letra mas não está pronto também vai sendo construído em cima do que a gente vai fazendo é, não não tem uma coisa se assim, não é para ensaiado Tem uhum. é um ensaio assim é, de, é bem é uma criação dentro do estúdio O estúdio é uma ferramenta dentro dessa história e aí a gente vai montando isso né é, Criando esses. Criando as texturas, tudo dentro dessa. dessa, dessa, Esse flow, né? É um flow diferente. E tem uma hora que
1: que vem e tá, agora vamos passar limpo e gravar as coisas de verdade? Ou meio que tudo tá valendo
2: sempre? Tudo tá valendo sempre. (risos) Tá valendo sempre.
3: Eu eu tenho. Que eu já vi, assim, algumas coisas, principalmente da época do, do Rapa, do Marcelo Falcão na gravação do Silêncio que precede o Esporro, que foi gravado aí na toca ainda, ainda na época produzido pelo Tom, né? Que eles tinham muito disso mesmo, de ficar tocando e fazendo jam em cima de coisas. E tinha versões, por exemplo, de rodo cotidiano que tinha oito minutos e meio, nove minutos, que eles ficavam lá improvisando em cima daquilo. Então, pelo jeito, isso é uma característica de
2: composição do próprio Marcelo mesmo. Sim, sim. Tem tem coisas assim, por exemplo, a gente faz uma versão... E aí ele, quer, ele sempre gosta de acelerar mais as músicas. A gente começa ela de um, um BPM, daqui a pouco ele pede para fazer um BPM mais, mais acelerado. Eu tenho umas músicas assim, com três, quatro versões aqui. Tem muito material assim, é, guardado, que acho que um dia ainda pode sair, que eu falar pô eu gostaria de, de apresentar isso para a galera. Eu tenho coisa que a gente gravou aqui na sala. Botei a batera aqui dentro da técnica, é, bumbo, caixa e, e prato em hi-hat, com um microfone, e ele cantando guitarra baixo é tudo aqui dentro do, da técnica tem versões assim e tem uma tem uma uma vida esse tipo de, de material né
1: sim é, com certeza tá,
2: depois a gente vai fazendo outro, de outras formas até chegar no, no lugar que a gente quer mas é muito interessante cara e é, por exemplo você se, se, é, se pergunta assim está tudo valendo por exemplo tem uma coisa que ele faz que ele gosta de fazer por exemplo, teclado. Eu, eu, a gente tem aqui alguns teclados, microcorg, tem uns... É, tem um da Novation também. Eu monto assim, uns três, quatro teclados aqui e a gente fica assim horas, mas são horas tocando teclado. Assim, vários, vários teclados, vários timbres. Vai tocando, tocando, tocando. Depois eu venho, assim, algumas coisas ele já guardou que ele gostou. Tem coisas que na hora eu falo para ele, isso é muito bom, vou seguir aqui nesse caminho. Mas para vou... uma, uma música específica ou vocês vão tocando
1: só para conhecer para pegar timbres e texturas e aí, pá, essa aqui vai dar para aquela terceira Não, música.
2: não. não, não. Para a música. Ah, para música. Tá, beleza. Entendi. A gente não vai parar e assim, ah, essa música precisa aqui desse pecado. Não, não. É uma música que vai tocando e vai mudando os timbres até ah, isso aqui é legal. Segue aqui. Faz isso. Aí segue. Sim, porque daí coisa... tu, fica, tu fica no clima daquele som daquele dia. Sim. E aí depois eu vou aqui mapeando o que tem, que eu acho que pô, foi legal e tudo. Eu vou... Aí depois eu mostro pra ele, ó, oh, achei isso aqui que foi legal. Tinha esse aqui que foi legal. Aí você vai e pinça. Aí tem coisa que ele fala assim, pô, eu fiz um negócio que era maneiro, era isso aqui. Aí eu vou buscar também algumas coisas que ele lembra. É, esses Mas... esse sínteses têm a dificuldade deles serem
1: analógicos, às vezes, né <risos> e presetado no painel. Assim. Então tu fez é. o timbre
2: ali, cara... Grava! Porque voltar daqui daqui a pouco, daqui a duas horas, já não é o mesmo som. É diferente, é. E, e assim, isso a gente até fica brincando, que é o vórtice do, do Korg. São duas.
1: Tô, tô te ouvindo, tô te ouvindo. Acho que alguém de vocês travou?
2: Não. É. E aí fica assim, três, quatro horas tocando esse teclado. E é incrível, é assim. Com a guitarra também, muitas vezes a gente teve que fazer isso, porque aí ele pega a guitarra e toca, aí depois tem que ficar construindo e vendo o que ele fez, o que é legal. No primeiro dia teve muito disso. E agora está mais simples nesse sentido em relação à guitarra.
1: Legal. Vou, vou, uh, deixa Nossa. eu falar mais sobre a tua carreira de produtor, porque eu eu tava olhando na internet ali, assistindo umas entrevistas tuas e tal. E achei bastante material de tu falando da, da, da tua carreira de músico, de, da, da, da tua, da, do eletro samba e tal, né? E tem boas histórias lá com aquilo também. Mas eu queria aproveitar e falar um pouco da parte de, do, do Felipe Rodarte, produtor. Uh, quando é que tu sentiu, assim, qual foi o teu gatilho para começar na produção musical? Se foi uma coisa que foi. Ah, eu, eu já estou tocando e estou sentindo que está faltando alguém para fazer isso, então eu faço. Ou, como muita gente é, vai para o estúdio, tem uma experiência horrível com um cara que era muito ruim, e diz, não, você fazer essa merda, faço eu, e aí fez, faz melhor. Tipo, o que é que te impulsionou para
2: ser o cara da produção musical? É, não, na verdade, assim, lá, lá atrás, no início, não, assim, eu com o moleque, tinha uma coisa assim das bandas, de ter a banda, os amigos montarem as bandas, e eu falo assim, cara, nego é muito ruim eu não quero tocar ainda. Eu achava que não não, tava, não tinha a ver ter uma banda. Mas eu gostava de da banda, das bandas, do estúdio, dos amigos. Eu acompanhava e eu acabava ficando meio da na parte de trás, meio que gravando de olho nas coisas dos caras e meio que dando piruada. Né? Mas isso com 15 anos, 14, 15 anos. Aí depois, quando eu tive banda já tinha essa coisa assim eu sempre gost... eu era um... sempre sempre meio colecionador de disco né desde moleque também e tinha uma coisa assim de ver alguns nomes assim e de algumas figuras que me chamavam muita atenção e essa coisa da produção assim eu olhava sempre assim, para o Liminha, e era um cara desse como a cara, ali, produção liminha e tipo uma coisa me chamava no meu coração pô eu quero fazer essa parada que esse cara faz nem sabia o que era na verdade mas tinha uma coisa assim de pô eu quero ser produtor e acho que desde sempre é, desde sempre Aí, assim, é... mas aí fui, fui efetivar isso quando eu fui fazer já estava já já, fazendo faculdade fazer um curso de, é, de produção musical com o Maíra do Bahia isso já tinha já, uns 20 e poucos anos 22, 23 tinha o um curso na, na Rio Música nem tinha essa da, da faculdade que depois ele, ele fez né, que é o curso de produção fonográfica era um curso com ele dentro, da, dentro da, da, do estúdio da Rio Música. Mas
1: nessa época ainda é gravação na fita, ou já eram os primeiros Pro Tools, já? Rapaz, boa
2: pergunta. Não tinha fita lá, não. Na verdade, acho que era a DAT. A DAT. Uhum. Ah, acho que era isso. Na verdade, era muito mais papo com ele, muito mais ele contando as histórias dele, o que ele fazia, o que ele não fazia, a relação dele com... Enfim, não era um curso técnico, sabe? Não era uma coisa assim... Ah... Passam assim, grava assim, não era. É... Na verdade, eu me lembro do primeiro curso que eu fiz, na verdade, era com cakewalk ainda.
1: Cakewalk, é, usei esse também.
2: Musearte. Musearte? Acho que sim, é. é isso também, isso foi antes do, do Maírton. Mas tinha aquela coisa, o canal 10, a bateria, todos os quadradinhos. E, era muito...
1: basicamente um editor de MIDI, né?
2: Um sequenciador MIDI. É. Uhum. E muito, você. Era, assim, pré-histórico. A gente tinha, sei lá, trabalhava no um 486, 386, sei lá qual era o computador que a gente usava naquela época. E aí começou ali, mas eu, nunca, eu não tinha muito muita assim, pira do, do, de ser técnico, sabe? É, hoje em dia sou, né? Mas não, não era minha. Eu, tipo, eu queria mais era estar é, sendo produtor, tipo, opinando na parte artística. É, tinha essa coisa da composição também, isso é uma coisa que eu sempre gostei muito de escrever de tocar, de estar tá compondo, fazer melodia, é, minha, minha viagem era mais essa
1: e, Mas, depois... e, tu, e tu, che... tu começou a ser bem mão na massa uh, na parte assim de operar, o tools e gravar e tudo mais já dentro da toca ou... ah não, tu teve o Soma antes né que era o teu outro é.
2: estúdio é, foi... na verdade ali no Soma é... foi esse cine... antes do Soma na verdade né eu tive outro estúdio antes do Soma, que era com o Vitor Chicre. Foi o cara produziu o primeiro disco de atroz samba. Foi aí foi o meu primeiro estúdio mesmo, assim, de ter um estúdio legal assim, numa casa aqui no em Santa Mônica e o Vitor, cara, maestro, tudo. Lógico assim, é, eu não tinha assim a, essa relação com os produtores, né? Por exemplo, a galera teve essa coisa de ter conhecido vários produtores, trabalhado com vários produtores, ou então em grandes estúdios. Eu não tive essa eu não tive essa escola. Uhum. Né? E, assim, eu tive essa relação com o Vitor Chico, que era o cara que produziu o Eletro Samba. A Eletro Samba ninguém... gravou onde? Nesse estúdio
1: dele. Uh-huh. De um
2: estúdio, é. E aí, era no estúdio dentro da casa, mas era um estúdio legal. Assim. Não era também uma maravilha, mas era bacana. É... E aí, assim, eu não tive essa experiência dos grandes estúdios. Minha primeira experiência dos grandes estúdios foi a toca. Uh-huh. E assim, e minha grande professora foi a Constância. Porque, assim, <risos> é... Não que eu já não soubesse, não que eu já não fizesse, mas, assim, esse baile diário de estar todo dia fazendo e entendendo algumas coisas é, e de estar olhando algum produtor grande que eu não tive, é, foi uma coisa meio diferente, né? Dentro assim, dessa da perspectiva do que a galera faz, né? Normalmente o cara vai ser assistente do, do AR, do... Do Midas? É, é desses estúdios. Uhum. caras eu, eu, não, eu não tive o acesso... Eu, a primeira vez que eu tive com o Liminha foi outro dia aqui no estúdio, a gente trocando ideia, e, mas eu, pô, tirando meu som aqui, ele, pô, maneiro pra caramba, marradão. Mas Mata. eu tive esse style que, que a galera teve, né, que é uma experiência que é também é bacana pra caramba. Hoje em dia eu vejo esses assim, meninos que passam por aqui, pela toca, é uma escola, cara, sabe? Você tá aqui tendo todo uma, uma, um processo de, de trabalho e é, entendendo... Quais são os, os conceitos e por que, que você está fazendo aqueles procedimentos, aquele caminhar para chegar dentro de uma produção, de uma faixa, sabe? Que é, você não aprende na escola, sabe? E como você vai se portar e como você vai agir com o artista, entender a alma do artista, também é uma outra história que só vivenciando né? os grandes estúdios, né? como você vai lidar, para gravar a voz do Marcelo Falcão, do Vanessa da Mata a Maria Rita, é só é tanto dentro de um estúdio como esse para você entender, mas ser é na escola que você vai aprender.
1: Sem dúvida, e como é que tu tá vendo essa, digamos assim, uma nova etapa da, musica, da produção musical meio que mundial, assim, porque a cada, sei lá, 10 anos, a gente tá tendo uma pequena revolução do mundo da música, né, então ali pelo ano 2000, Acho que foi quando rolou a digitalização e essa coisa que tu falou de o cara conseguir gravar num Paint 1.2. eu cheguei a ter 486, depois tive Paint 1.2, depois eu tive não sei o quê. E todos eles tinham lá uma Sound Blaster, que o cara conseguia gravar dois canais estéreo. E aí tu conseguia, tu comprava a placa de comprava a placa de som que era full duplex. Então ela conseguia tocar e gravar ao mesmo tempo, com uma latência meio tosca, mas o cara dava um jeito e gravava e tal. E nós... A gente gravou coisas em, sei lá, 2002, mais ou menos, no quarto do, no, no nosso quarto, onde era a casa da minha mãe, assim. Então, tiveram tipo, uma, uma mesa ciclotron de 12 canais, com os microfones de videoquê, assim, microfonando a batera. E tu não tinha nem VU no software, assim, tu não sabia nem se tava fritando ou não. Tu gravava, depois tu ouvia, assim, tá, ah, acho que tá legal, já era. <risos> ou tu via pelo tamanho da onda, assim, se ela já tinha fritado ou não. E... E ali por 2010, eu acho que essa coisa já meio que ficou dominada, assim, já tinha uh, um, era bem acessível ter um computador e conseguir se gravar bem. E agora em 2020, eu meio que vi que a nova revolução tem sido esse negócio da da composição particionada online, assim, da do splice, do Beatstars, do cara que compra o beat, do cara que compra um pedaço e grava em cima de outra coisa que outra pessoa fez. Então, já não é mais o um negócio de tu gravar no teu quarto. Isso aí já, já, já tá muito comum. É, é tu gravar no teu quarto em parceria com uma pessoa que talvez tu nem conhece, né? Tu, 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 tu tá vivendo um pouco disso aí na toca, com, com, tipo, com o Varandão e a galera que é mais nova?
2: É, na, na verdade, assim, assim, que você tá falando é, é interessante, porque, assim, a galera já fazia isso com os samples, né, cara? Lá atrás, né? É, eu estava vendo outro dia o, esse documentário do, do Mark Ronson, aí é, você vai vendo as baterias eletrônicas, o que o nego já fazia, lean, Drum e 808, e como aquilo cada, um, cada uma impactou em algum segmento, como os instrumentos vão impactando. Uma coisa que eu fiquei pensando e outro dia, eu até vi um amigo falando sobre isso, é assim, é o impacto na música tocada, né, cara? assim, é, ainda não se chegou numa coisa assim que você fala assim, Pô, a galera tocando, é, batera, baixo. Isso a gente não tem visto ainda uma revolução tão grande, cara. Ainda é incipiente, de certo modo. Ainda os estúdios grandes não foram superados. E é até por isso que, nesse momento que a gente vive, a gente vê o que o está que se destacando mais esses artistas que utilizam os samples, cara. A bateria eletrônica, o trap, o hip hop, o funk. Você não vê banda é, que toca organicamente arrebentando por aí. Porque elas precisam realmente de grandes estúdios, cara. de nos bons prédios, uma boa sala, sabe? E o rock sofre muito com isso. Sabe? é, é a percepção assim que eu falei, isso tem muito a ver com essa história. É, por outro lado, também tem uma coisa do rock também não se misturar, né? É, eu acho que precisa se misturar para poder entender que pode utilizar algumas coisas diferentes nos seus, nas suas produções, né? É, e aí você falou essa coisa assim, a própria Andrea Martins que eu falei, vem um pouco disso, né? Tem coisas que ela está me mandando, tudo do Splice, sabe? É... Coisas que ela me manda, que a gente vai mexendo aqui e vai reprocessando essa história dela. É, que É assim: tem essa riqueza, né, de, é, essa pluralidade que pode realmente ajudar na produção, trazer novos elementos. É, isso é, impacta realmente. É, o que tem me impactado nesse processo, na verdade,
1: é, além de obter o som e conseguir um, um, um material final legal é, é os, os processos criativos que, que, envolvidos nisso, assim. Porque, uh, por exemplo, quando eu, quando eu fui aprender como é que usava o Splice, por exemplo, eu comecei a assistir uns vídeos uh, na Twitch, assim. Então, tem um cara que entra ao vivo e diz, ó, oh, pessoal, hoje às oito da noite eu vou criar uma música do zero e tal, usando o material da Splice. Beleza? Então tá. Uh, e, e como essa galera que está aí nos seus 20 e tal, vinte e poucos anos e tal... Os caras, eles têm uma mentalidade diferente de criar música do que a gente. Nós e tu também, assim, acho. Porque a gente tinha muito isso, assim, de ter um riff, ter a melodia, criar aquilo no violão, criar aquilo no piano e tal. E aí, beleza, já sei mais ou menos como a música vai ser, agora vamos arranjar. E os caras, eles fazem um processo completamente diferente, assim. Tipo, o cara fica rodando uma biblioteca do Splice lá e ele quer fazer um negócio tipo Drake. E aí o próprio... O próprio Splice lá tem um hashtag Drake lá, que os caras vão jogando beats tipo Drake, e o cara vai... Olha, eu vou usar esse clap com esse kick, e a batida vai ser essa, e ele já joga aquilo ali. E, tipo, já começa a rolar um flow, e ele já... Tipo, daqui a pouco ele faz os acordes, mas ele nem sabe direito que acordes que ele tá fazendo, porque também são montados de uma outra biblioteca. E, assim, tu pode argumentar o que quiser sobre a a validade disso ou não, assim, digamos assim, ah, o cara tá... como é que eu posso dizer, trapaceando. Bom, mas o material que ele tá criando no final tá animal, velho. Então, assim, eu eu, eu fico, assim, de cara com isso, entendeu? Não não de cara chateado, assim, puto, mas de cara, assim, pô, que é fuder, velho? Tipo, o cara inventou um outro jeito de fazer música, entendeu?
2: É, não, não, assim, eu eu sou aberto a esse tipo de coisa, cara, não sou, assim, ortodoxo e falar, ah, não vale, não tá valendo, assim, muito pelo contrário. Eu vi o show do Drake e, pô, eu fritei cara e assim é, acho que minhas produções elas mudaram muito depois de ter visto aquele show entendendo que assim não adiantava ficar só fazendo eu tinha que pensar assim mais de uma forma mais dinâmica as passagens das músicas criar elementos é, cada hora uma coisa você vai ouvir o disco da Olivia Rodrigo pô. é cada coisa é, parece que ela fez um Lego cada cada 15 segundos é uma coisa diferente, né? Pra ficar pegando mesmo essa molecada. Uhum. é tão rômica, né? Ouvindo as coisas estão de forma... É, não consegue... Não para, né? Fica mudando o tempo inteiro. E a música tá indo com esse lugar também, né? É, o cara vai pegando samples e, e, e provas e amostras de cada coisa e vai construindo uma, uma música que é uma coxa de retalhos. O que é válido também, cara. Eu, assim, é, eu acho que Está valendo. Acho que é toda a forma de expressão, expressar artisticamente. Acho que é, é rico isso. É, lógico assim, sim, tem coisas que serve para você ou não serve né Você vai fazer, não vai eu vou abandonar o restante das coisas que faz. Eu gosto de misturar. Né? Minha ideia é assim, meio essa. É, quanto mais coisas, elementos eu tiver, e ferramentas eu tiver para produzir, melhor. É assim... Eu pego lá os meus, meus filhos e falo assim, ó, vamos abrir aqui, baixa um programa, bota o Fruit Loops, dá uma, uma ouvida. Porque a gente vai meio que se ressignificando também, né? Uhum. Acho que é meio que isso. É, lógico, assim, é... fico preocupado com algumas coisas, assim, que os meninos também têm que ter ó, elementos culturais e para poder também entender o que está fazendo, né? É, eu acho que não pode ser tão superficial, assim, porque o cara faz, mas chega uma hora que... E aí? É, como é que se sustenta isso, né? Eu não sei. tem uma certa preocupação por, outro, por esse outro lado, né? A superficialidade dessa molecada é, é cultural. Eu acho que é necessário alguns outros elementos, né não só da produção, mas do da educação mesmo, né da literatura, do cinema, de coisas que tem que ser feitas. Esse, esse documentário do, do Mark Ronson é muito legal, cara porque no final ele faz um uma, um mix da, dos vi, do vídeo com que foi feito, cara, é incrível. Ele faz uma música no final com que as pessoas estão falando e com um elemento com o que ele construiu. Ele fala, por exemplo, sobre a, a distorção e aí no final ele faz uma música que tem a ver com aquilo ali que ele está falando e com a, e com a fala dos, dos, do, das pessoas que estão ali com ele. É bem legal, cara. E aí essa coisa de ressignificar mesmo, até... Ó, Entender o um vídeo como um sample, de você poder fazer a música com o vídeo, com o que as pessoas estão falando, sabe? Tem a ver com o que essa molecada já estava fazendo, né? Pega lá, fala de alguém, faz uma música com melodia, com, com autotune. Eu acho que é, a criatividade é tudo, né? É, é, é não se utilizar de forma ortodoxa é, o que está sendo tocado, né? O é, proposto, né? O cara criou uma, uma ferramenta que ela pode ser utilizada de várias formas. O autotune é um exemplo disso. Os caras, eles subverteram o que era a proposta inicial. E aí, eles viram realmente um elemento, um instrumento dentro dessa dessa proposta nova. É legal legal porque esse negócio do autotune, ele
1: ele foi mais ou menos o que aconteceu com o sintetizador e mais ou menos o que aconteceu com a bateria eletrônica, né? Tipo, porque os, os, os caras lá, os engenheiros, quando criam os primeiros sintetizadores, a ideia era assim, ó, Conseguir não pagar uma orquestra de 80 músicos, era tudo conseguir fazer de um jeito mais barato aquilo, um negócio eletrônico que, de repente, suplantasse aquele som de strings e tal. Só que no falhar desse processo, o cara inventou um troço que tinha um som fuder, que era o som do sintetizador. E a bateria eletrônica também não conseguiu acabar com a bateria acústica. Então, tipo, é mais uma coisa. O autotune também foi assim, né? Uma coisa que foi uma ferramenta tipo pô, vamos fazer isso aqui para afinar o cara. Mas também se tu afinar desse jeito hard, também fica foder e tal. A é. Constância está comentando aqui que no, no Baco tem muita pesquisa musical... E e eu eu acrescentaria o seguinte, que a galera que tá fazendo sucesso, assim, não um sucesso repentino, né, não aquele sucesso do TikTok de um hit e desaparecer, mas a Billie Eilish, a própria Olivia, Rodrigo, essa galera que que tem uma substância, que tem... Essa galera, ela não tá só fazendo música no quarto, essa galera entende de cinema, entende de literatura, tem uma mensagem. Inclusive, o próprio disco da Olivia Rodrigo, metade dele está nas letras, está assim, na construção lírica da coisa. Né? Então, eu acho que, 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 cedo ou tarde, a galera percebe que, bah, beleza, já sei usar o Pro Tools, já sei usar o Splice, já sei criar os acordes e tal, mas e agora? O que, que eu vou falar? sobre O que, que, como é, que, eu, né, o que, que é legal, o que, que não é legal? o cara sendo otário desbarra nessa nessa coisa que é a coisa da estética, que que
2: se constrói no dia a dia, né? É, é interessante, a você falou do Baco e assim, é uma coisa que é bacana porque ele é ele é muito novo, né? E mas assim, quando a gente se conheceu para começar a fazer o disco, eu fiquei bem impressionado com ele. Porque era um cara que vinha conversar e ia falar sobre Nietzsche, cara, ia falar sobre a gente assim Eram outras camadas da conversa, sabe? É, e você, muitas vezes, não vê nos artistas novos. E é uma preocupação que a gente tem né? é, com os artistas do selo. É, assim A gente é chato para caramba nesse sentido. Vai buscando, vai querendo, que a gente quer mais, sabe? É, porque tem que ter realmente uma profundidade. Por outro lado... Uma coisa que a gente também tem que se preocupar é, é o que move a gente, né? Que é a canção, né? Repertório, né? E tem, tem a ver com isso também, né? É, muitas vezes a gente se preocupa muito com a estética, com todo, com o formato, tá tudo certo. E esquece que uma boa canção vale mais que qualquer outra coisa, né? Sem dúvida. Uma, uma música bem escrita. Bem, bem... com a melodia legal e bem executada.
1: Deixa eu... Antes, cara. Deixa, é aproveitar, que... deixa eu aproveitar, deixa aproveitar e a gente tá chegando aqui, já falta 10 minutos para a gente completar uma hora da live. Deixa eu fazer o nosso quadro, que é o quadro Momento ou wow e Momento Roubada de Felipe Rodarte. Uh, eu acho que pra ti seria legal a gente quebrar isso em Carreira de músico e artista e carreira de produtor. Então, assim, qual foi o momento mais wow, assim, tipo, caralho, velho, como é que eu vim parar aqui? Não acredito que isso está acontecendo. Na tua carreira de músico e artista e na tua carreira de produtor e também uma roubada de cada um desses, assim, tipo, cara, como é que a gente veio parar nessa merda aqui,
2: <risos> nesse troço aqui?
1: Que, tá, sem eu... dúvida,
2: tu tem boas histórias. Tenho muitas histórias, <risos> Que eu tenho algumas coisas que foram incríveis na minha vida, é, é, como foi tocar em Londres, fazer 17 shows em Londres, o Jimmy Page assistir, sei lá, coisas assim que foi Essa história incríveis. é genial. É, e... Tu e lembra aí...
1: onde foi esse que, que o Jimmy Page to- tava lá
0: em Londres? É, na
2: verdade, era um, um evento do governo brasileiro.
0: O e... falou que nem, nem viu o Jimmy Page, só os caras falaram. É o oh, Jimmy Page estava aqui, porra, nem vi. <risos>
2: Como, né? Estava acelerado. <risos> é... Mas foi incrível essa, essa essa realização desses shows. E foram 17 shows no, nesse evento que tinha do governo brasileiro, é, divulgando o Brasil lá fora. A gente era a única banda sem assim, gravadora. a gente, é, O pessoal viu o nosso show. A gente estava fazendo um show com o Jorge Ben. E aí, realmente, assim acho que com o Eletro Samba eu zerei vários várias, várias games. assim Gravei com com o Gilberto Gil, é, fiz show com o Bebeto, Jorge Ben, fiz é, essa turnê na Europa. É, que, ano do... que ano era isso, Rodalho? Foi de 2002 a 2008. Mas o, a, a turnê, especificamente em 2004. Londres, era... 4. 2004. Aí, ah, 2004. E aí, assim, a gente terminou a turnê a gente voltou para o Brasil para fazer o Coca-Cola Vibe Zone. Eu me lembro de chegar em casa e ter uma van esperando para a gente fazer uma... uma... Coletivo de imprensa com os hermanos, os queridões, assim, a gente junto, fazendo coletivo de imprensa. A gente fazia dois shows no Coca-Cola Vibe Zone e assistir o show do, do Titânio, do palco. São as coisas, assim, que você fala assim, ó, ah, tá zerado, tá tudo certo. E aí, assim, esse meu lado como músico, eu fiquei, assim, satisfeito, deu tudo certo. E, e com produção, assim, quando o Falcão me chamou, foi realmente um momento de falar, caramba, tá rolando, sabe? Eu já tinha tinha sido indicado ao Grammy, ele viu que tinha rolado essa indicação, a gente... Tu tu foi indicado ao Grammy pelo trabalho com o Bajos? Bajos, depois fui com o Chau também, mas esse foi com o Bajos, e aí ele viu isso, e a gente tem assim, o Falcão não era meu amigo, mas a gente tinha uma afinidade, tinha uma proximidade, sempre foi um cara que a gente tinha um carinho pelo outro, mas a gente não era próximo. Mas ele sempre ouvia falar de mim por causa do Negralha, criado do Eletro Samba. E o Negralha é meu irmão, parceiraço. E aí, quando ele viu eu indicado ao Grammy, ele falou, pô, cara, eu preciso de alguém para produzir o disco comigo. É, a toca é minha casa e o cara tá lá na toca. tem que chamar esse cara. E aí foi isso que aconteceu. E aí, no dia que ele me chamou, cara, foi realmente foi um... Eu passou um filme na casa Wellington, que é o percurso falou, cara, você sempre se preparou para esse dia, né porque, na verdade, assim eu trabalhei com o Iuca, eu trabalhei com vários caras que trabalharam com o Falcão, eu conheço a história do Rapa muito bem, conheço, sim, eu adoro o Rapa, tipo assim, eu vi o lado B, Bela lado A na fita, antes de ser lançado, é... e aí, assim, foi um momento que, quando ele me chamou, realmente foi, uma, foi um, um baque, eu falei, nossa, Vamos nessa. O Rapa, e, o Rapa, em
1: determinado momento, eu acho que foi a maior banda do Brasil, talvez junto com o Charlie Brown Jr., né? mas tipo, era. era
2: eu acho que, assim, particularmente, né? No sentido assim, de eu achar que tem um, uma profundidade no que é dito ali. E, o Charlie Brown, ok, bacana, tem uma representatividade, o cara se amarra, mas o Rapa tem um legado é, social e político que é inegável. É, com né? certeza. E, e eu sou, assim, eu sou suspeito, cara, eu, eu amo o Rapa pra caramba, eu, cara, os caras, eu acho, uma banda mesmo, <risos> da minha geração. E, assim, vi, 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 vi muito próximo Los Hermanos, eu, eu, eu acho que foi a última grande banda em termos de influência né, no rock brasileiro, mas o Rapa, pra mim, tá aí no, assim no altar, legal, assim, tipo... O legal é, do Rapa é tu perceber é tu perceber eles no início da carreira, aquela coisa
0: bem uh, reggae roots quase, né? Aquela influência deles, reggae, e a, 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 a banda achando a identidade dela a ponto de, de, de hoje tu pensa no rap, tu pensa em todas essas influências sonoras, mas tu pensa o som do rap, é um som urbano, carioca, sabe? É um som que fala uh, uh, da onde veio as pessoas do rap, da, da periferia, é um som que fala exatamente assim... Tu, 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 o rap ele representa bem de onde ele vem, né, e, e como isso conseguiu traduzir num som e numa originalidade, assim, que tu falou em Los Hermanos, ok, tu falou em, em Charlie Brown, Charlie Brown seguiu, digamos, o mesmo som, Los Hermanos até deu uma mudada, mas o rap ele sai de uma banda onde muitas bandas de reggae ficaram e, e, e faz um, um híbrido, assim, sabe, mistura rock, mistura eletrônica eletrônico e faz um som rapa, assim. Uma originalidade que, realmente, dessas bandas que exploram, ela é a que, pra mim, também tem o som mais peculiar. assim Isso aqui é muito original, isso aqui é o Rapa mesmo. Mas até hoje, todas, to, toda banda
1: que tá fazendo um negócio autoral, às vezes tá compondo negócio e os caras dizem isso tá muito Charlie Brown, isso tá muito Los Hermanos, ou isso tá muito Rapa. Porque as três bandas têm características muito fortes, assim que tu consegue... Cara, isso aqui é o Rapa, velho. Então, sabe? Isso é um trunfo muito grande do artista, quando tu consegue ser uma marca, né quando tu consegue ser um... Uma coisa que tu reconhece nas composições dos outros, né? A, a assinatura, não. né? A assinatura. Uma assinatura. É, na
2: verdade, não. é a busca de toda a banda. Toda a banda que a gente produz, a gente quer isso. De originalidade, de assinatura. Que seja uma banda única, com seu legado, com seu, sua mensagem muito bem definida. Eu acho que essas bandas que a gente está falando, elas têm isso, né? E por isso que elas... a gente tá falando delas. E a, rouba... e a roubada, não vamos esquecer a parte da roubada tá. do nosso quadro. O Badas, também tem várias né é, com, com, enquanto artista músico você fazer show no interior do país não é fácil a gente teve algumas fadas. É, desde a gente tava tocando uma vez em Campo Grande uma sequência de shows incríveis com praças lotadas e aí a gente vai para um lugar que aí no, era uma comunidade tava cheio também E aí pediram para a gente chegar e olharam para o César, um dos vocais da banda, e falaram, agradece o fulano de tal, ele que trouxe a gente para cá e tudo. O cara é o, sei lá, o deputado, alguma coisa assim. do lugar. Cara, na hora que ele manda... Você o fulano de tal, cara, foi uma vaia. Foi uma vaia. Foi uma vaia. Eu me lembro que a gente tinha uma uma parte do show, no final do show a gente puxava uns funks, e aí o Cezinha puxou um funk da da facção contrária. Ah,
3: Saíram pela porta dos fundos esse dia. Ah,
2: Acabou o show foi o seguinte, antes de acabar o show eu olhei, chamei o meu produtor, o Beto, Beto Cruz, Betão, bota a van na beira do (risos) pau. ali na saída. Cara, a gente saiu do palco já direto na van pra ir já ir embora de lá, cara. Foi meio tenso. eu houveram algumas que eu sim, cara. Mas, assim, faz parte, né? Lógico que, assim, tem um momento que você cansa, né? Eu fiquei cansado disso. Já não aguentava mais essa coisa da estrada. E roubada de, roubada de produtor? Tem roubada de produtor? De produtor, cara? Ah, tem, cara. Aquelas
1: de 8 horas pra gravar
2: uma não. caixa? Não, cara, não nesse sentido não. Nesse sentido a gente a gente consegue é, não dá, não tem problema. O problema mais é são as bandas ruins, cara. Muito muito mal preparadas. Desde quando já apareceu, né? Hoje em dia não aparece mais, mas assim, a banda para entrar no estúdio tem que estar preparada, cara. Tem que saber muito, tem que estar muito bem ensaiada. É, e, e e ao mesmo tempo assim entender e assim, a gente tá dentro do estúdio todo dia, 24 horas por dia, cara. E aí as bandas normalmente elas acham que sabem mais do que a gente que a gente faz isso. Cara. E Aí é complicado. Não querer desmerecer, lógico, a, gente, eu, a minha função é traduzir a alma do artista, os desejos e sonhos deles. Mas tem coisa que a gente fala assim, cara, isso aqui não vai dar certo. Isso aqui, sabe? É tipo é músico que quer mudar o som da caixa da bateria e que faz essas coisas paga reto gavão é... é essas coisas né porque assim o, o produtor tá ali para para realmente dar luz em certas coisas que o artista de repente não entende sabe essa essa do liminha com gavão o gavão Gavã já me falou pô ele tinha razão no que ele estava falando sabe e, e depois o gavão foi produtor e já e, é, já pôde implementar o que ele aprendeu né porque Muitas vezes você tem que tocar para a música, não é para você próprio. É, isso é fundamental, né? E
1: tem a relação do do ego do artista também, né? Que é uma coisa que, quando o cara é mais novo, ele quer muito se provar e provar que ele consegue fazer aquela frase mais complexa, que ele vê o ídolo dele também fazer e tal.
2: É, cara, isso isso existe muito. Lógico que hoje em dia, como as coisas mudaram muito nesse modelo de produção, e a gente está falando desse modelo do, da música dos beats e tudo, é, tem, é um outro lado que agora que a gente está vivenciando, né? Os meninos que têm essa capacidade de, no Splice, de ir no Fruit Loops e montar as coisas, e eles se eles sentisse, sentirem como produtores. Só que, assim, é, eles para mim são músicos, Eles não são produtores. Porque assim, aquilo ali que vem para a gente, muitas vezes, está é muito incipiente. É, está muito subaproveitado, sub sabe? Assim, dá para chegar em lugares que são muito mais incríveis. Aí o cara, não, mas eu já tenho 10 milhões de plays, 100 milhões de plays. Ok, você realmente está conseguindo, dentro dessa, dessa atualidade, comunicar com uma geração que não, nem ouviu música, mal ouviu música, e está comunicando com eles. Mas não quer dizer que tá bom para caramba, não quer dizer que pode ficar muito melhor o que está fazendo. E aí é um embate que eu acho que existe hoje em dia, sabe? É essa compreensão de que é... esses meninos, eles poderiam estar tá se juntando a uma galera mais velha que vai trazer uma luz para eles em algumas coisas que vai potencializar. A gente fez agora o disco do Baco, cara, eu acho que é um disco inacreditável esse disco. Mas aí a gente está junto dessas moleques, cara, que tem essa agilidade no... Nas, nos beats e tudo mas a gente vai reconstruindo com eles mostrando para eles as possibilidades do que a gente está fazendo, cara sabe, isso não é uma assim não é uma arrogância que eu tô falando é só uma assim, uma visão do que eu tenho visto sabe, é porque assim, eu não o baterista para mim era baterista o baixista é baixista, e o cara que faz a, o beat do baixo bateria, ele é um beatmaker ele não é o produtor, sim, sabe? Sim. E aí muitas vezes esse moleque tá querendo ser produtor e, e o compositor, Pô, o compositor é quem faz melodia e letra, cara, sabe? E isso está acontecendo para caramba. Isso é uma discussão que existe. Ah, não, agora é só um estudo. E eu fico com dúvidas em relação ao que o cara, o que ele é realmente, sabe? Eu acho que ele é parte da engrenagem. A gente tem que entender que existe, pode ser muito melhor o que ele está fazendo. Sabe? e quem está aberto para isso eu acho que vai ganhar no futuro sabe assim a médio e longo prazo até porque assim, eu fico perguntando essas músicas que a gente ouve em di- hoje em dia quem vai aguentar escutar essas coisas no futuro eu não aguento cara sabe eu não sei se os moleques vão aguentar ficar ouvindo a mesma coisa com daqui a 10 anos sabe essa ostentação essa bonificação ok sabe é legal agora ok mas daqui a 10 anos, vai tocar? Daqui a 10 anos, ele vai, vai querer ouvir? Não sei, tem minhas dúvidas, cara.
1: É, a, a, gente, a gente viveu arte descartável em quase todas as décadas, né? Tipo, fenômenos tipo a lambada, enfim, coisas que passaram, assim, e que hoje, no máximo, são um meme de festa, assim, bota uma música tal. Mas, mas ainda assim, por exemplo, nos anos 90, aí no final dos anos 90, que teve aquela febre do axé, quando tu, tu escuta o axé, que a, que a gente jogava a gente que era roqueiro, jogava pedra no axé e dizia assim, isso é horrível. Cara, é um negócio super bem tocado, com às vezes quatro percussionistas tocando ao mesmo tempo, e sopro, e harmonia, e uns baixos complexos pra caralho, tipo, e, e, é, 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 e é pra dançar, e é pra cima, então, assim, o axé é tá anos luz na frente do que o, algumas coisas, por exemplo, que estão que fazendo sucesso hoje, assim, que o cara ouve... É, é difícil o cara falar isso sem parecer um dinossauro, mas é que tem umas coisas muito
2: ruins, sabe? Eu é, acho é é o seguinte, cara, na verdade assim, a gente era muito radical e hoje em dia não, né, a gente não é tão radical quanto era né, nesse sentido. E o Axé teve esse impacto, porque a gente ficou muito... Ah, um uhum. radical. Eu tive a oportunidade de dois mil e 2002. 3. 3, acho que 3, 3, é. Tocar com a Daniela Mercury no, no trio dela. E aí eu tive que estudar para tocar com ela, com a Eletro Samba. E aí foi uma coisa meio louca, porque quando eu fui estudar a Daniela Mercury, eu entendi que ela estava falando de uma coisa muito preciosa. Ela falava de um, de, um, de um lugar, de um um espaço-tempo ali de uma comunidade, de uma raiz muito forte. Falava do Curuzu, falava de coisas assim da, da, de um lugar, sabe? De, um, de uma potência. E minha cabeça mudou um pouco. Quando eu ouvi aquilo ali, falei, cara, é, é do cacete o que, faz... que ela faz. Mas quando ela apareceu, realmente foi assim, uma coisa meio que a gente ficou meio torceu o nariz. É... Mas aí, reportando agora o que está sendo dito, eu entendo que tem um, uma necessidade de afirmação é, em, em alguns setores e algumas alguns moleques que precisam realmente se afirmar, mas eu, não, eu fico na dúvida se isso vai sustentar essa enquanto afirmação. arte é enquanto arte em relação a sua ostentação Tenho minhas dúvidas, sabe? Talvez esteja errado. Espero que sim, sabe? Mas eu 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 não sei eu assim. Porque se a ostentação tiver um fundamento realmente de transformação, de empoderamento, de afirmação de, um, é, de uma população desprivilegiada, com é, uma, uma noção disso, ok. Mas se ela for só pela ostentação, cara, é, eu acho que vai se perder, sabe, perder assim, momentos. Isso tem sido um diálogo que eu tenho tido com o próprio Falcão, que a gente tem feito, é, fits com a, os mais novos e tudo, e, e tem se chamando para junto uns que a gente entende que são caras que têm a ver com o que a gente pensa, sabe? É, seja a Cintia Luz ou o Felipe Rett é, e outros né, que estão Hungria, que a gente entende que tem a ver com o que a gente acredita. Por mais que sejam diferentes as formas de linguagem, né, é, é, a gente tem que ter essa, essa, esse cuidado com um legado dele, né? Eu acho que é meio essa preocupação.
1: Show, show de bola. Bom, a gente a gente completou já, passou de uma hora aqui da nossa live, então para a gente não se alongar muito, é, também não tomar tempo do Rodarte, que deve ter trabalho para fazer aí na toca. Vamos fazer as mensagens finais. Uh, Cuca, por favor, uma, uma, tua, tua, teu recado final.
3: Vou agradecer aí o Felipe pelas disponibilidades do tempo, mandar um grande beijo pra Constância, que nos acompanhou o tempo todo aí na live, grande figura Esperamos um dia nos conhecer em breve os dois, ir no Rio, gravar, tomar uma.
0: Tamo aí, valeu, boa noite, muito obrigado. Taba. Bom, É isso aí, a, a mesma coisa que o Kuka falou, agradecer o tempo do Rodarte, uh, agradecer a Constância que estava ali sempre participando ali pelo, pelo chat e dizer que certamente nós vamos pegar uma agenda aí dela para fazer isso aí também. Ah, sim, a, é, com a ela, Constância está convocada. Certeza. Tem mais uma hora de muito conteúdo aí. E, e também agradecer a, a passagem rápida aí pelo Rio Rodarte do nada, a gente. Porra, deu uma sorte de conseguir visitar a Toca. para quem é músico, sabe? É um lugar sagrado, assim. Só tá lá e vê tudo, vê uh, onde foi gravado eu, de, diversos discos. Eu lembro muito daquele ao vivo, né? Que eu falei do Rapa, que foi gravado o público lá em cima. Foi demais, eu até te falei, né? Tá me vendo isso. É linda aquela toque, é linda e no final até falei pro de caralho, eu esqueci fiquei tão assim que eu esqueci esqueci de dar a camiseta, a gente vai mandar umas camisetas para vocês depois, no final ah, foda-se. mas agradecer a recepção e porra, espero com certeza uh, que a gente possa uh, ir aí, e que eu possa voltar a gente possa ir, com certeza a gente uh, pode estar longe mas está tá unido e querendo uh, ficar mais próximo aí, uh, com o passar do tempo
1: beleza Rodarte, mensagem final, aí um recado para a galera.
2: Pô, eu queria agradecer o convite. Estava acompanhando aí a galera que já veio a falar com vocês aí no, nessa live maravilhosa. E uma honra, um orgulho estar com vocês. É prazer de ter recebido o Tabo aqui, cara. Foi maneiro pra caramba. Demos se voo aí. Fui lá, peguei ele. Vamos ver, vamos ouvir. A gente fez esse corre. É, e aí, queria dizer, cara... É sem precisar trocar uma ideia, é, trocar sobre produção, a gente pode conversar, pode dar várias informações. É, a gente está aberto, a toca tem essa, essa característica. Muitas vezes a, gente não, a correria não permite é, tanta disponibilidade, mas a gente sempre está querendo ouvir é, ouvir os novos artistas, as novas bandas. Em breve, tudo correndo bem, a gente vai ter um Absônica 2, então fiquem atentos para se inscrever. Acredito que se tudo der certo, lá para novembro a gente está tendo, fazendo novidades sobre isso. E fiquem ligados nos artistas do Toca Discos. Entrem lá no, no, no nosso Instagram, Toca Discos, e, e sigam e vejam os lançamentos. A gente tem amanhã o um lançamento do clipe do Bages, Clareia Trevas, incrível o clipe deles. Na sexta tem clipe da Drena, baita clipe, a música Sabotagem. E aí, a gente vai uma sequência de outros lançamentos. E agradecer vocês aí por tudo isso. É, espero em breve vocês aqui no Rio de Janeiro. E a gente lança logo também vocês com o livro de Amores. É, é a Olivia,
1: Olivia me prometeu essa semana que ela encerrou, agora dia 12, é a live dela do Itaú Cultural, né? E uhum. aí, depois, passada essa live, ela disse, Nando, vou me dedicar 100% ao Black Beltone o nosso feat de Amor Hora de Progresso Acústico. Então, acho que até início de setembro a gente está com esse esse som na rua aí. Então, muito obrigado, Rodarte. Muito obrigado, Constança. Vocês são sempre uns queridões. É sempre inspirador falar com vocês. A gente sempre entra... Com, com uma vibe sai com outra renovada, assim, com vontade de fazer e de produzir. É sempre muito legal. É sempre é tipo, muito é tipo legal. Cara
3: aquele que, que vai pra querer encontrar o Dalai Lama, assim, ele vai e
1: sai com outra energia, assim, depois Isso, de falar. Com ele. Exatamente, é exatamente esse o clima. Desde o
0: nosso primeiro encontro. Imagina, imagina depois de na toca gravar e comer as comidinhas que eu sei que rolam. <risos> exatamente.
2: <risos> Ó, estamos esperando vocês, cara. Vamos gravar logo aí esse disco, singles, EPs. DVD, tudo. Vamos Dali. Gente, claro, muito vamos. obrigado, muito obrigado a todo mundo que teve aí na live.
1: Obrigado Constanza, pela participação constante. Você estará convivocada para uma das próximas nos próximos episódios, com certeza. A gente quer saber bastidores do mainstream brasileiro dos anos, final dos anos 90, só os bastidores da MTV. E gente, esse foi mais um episódio do Black Belt Talk. Hoje, o um especialíssimo com o Felipe Rodarte. A gente se encontra em setembro, na primeira segunda-feira ou na segunda. E até a próxima. Um beijo, até mais. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Valeu.
0: Valeu, boa noite. Valeu.